0: Ich war noch nie weg von zu Hause, beziehungsweise ich habe alleine gewohnt, aber war noch nie weg aus der Region und habe mich darauf gefreut und fühle mich bisher auch sehr wohl hier. Ich wohne hier in Grefrath, in der alten Wohnung von Max Dari. Wir waren im Kontakt, ob er vielleicht ein paar Sachen da lässt. Als ich dann ankam, war die Wohnung komplett leer. Seitdem ich hier bin, habe ich einen neuen Spitznamen, den Toni. Kommt daher, dass ich riesengroßer FC Köln-Fan bin. Es gibt in der Saison... Drei, vier solche Spiele, wo einfach nichts funktioniert. Dafür gibt es aber auch wieder drei, vier Spiele, wo auf einmal alles wieder funktioniert. Von dem her müssen wir die Dinge aufarbeiten und ansprechen, so wie wir es getan haben. Und dann geht es auch wieder weiter. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in
1: Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Ich komme mir heute ein bisschen klein vor. Hallo und herzlich willkommen zum BRC Podcast. Thorsten Kabel von Radio, das ist mein Name und ich bin umrahmt Zum einen von meinem Kollegen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hallo. Du bist genau wie groß, Tom. Wann hast du das letzte Mal gemessen?
2: Ähm, da Mit 16 oder so. Da war ich noch nicht ausgewachsen. Also man schätzt mich auf ungefähr 2,10 Meter. Zehn. Okay. Und auf der anderen Seite, gefühlt aus meiner Perspektive, nur
1: geringfügig kleiner, steht Tim Notdorft, heute unser Gast im BRC Podcast. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Wie groß bist du gewachsen? Ich bin knapp unter 2,197 Meter 1, circa.
2: Ich fühle mich ein bisschen klein heute.
1: Aber ja, also, das, sieht,
0: das sieht
2: man ja nicht im Podcast. Ja, wie machst du das denn, wenn, wenn Chaba mal da ist oder so? Geht noch viel schlimmer.
1: Das stimmt. Ich, ich schaue zu euch auf und äh, freue mich auf eine spannende Folge. Ein weiterer Neuzugang aus Reihen des BHC ist heute bei uns im Studio mit Tim Notdurft, den wir kennenlernen wollen. Und äh, ja, natürlich schauen wir nach vorne vor allem auf ein spannendes Spiel am Donnerstag. Der BHC trifft auf seinen Ex, die rhein löwen mit Sebastian Hinze kommen. In die Mitsubishi Elektrikhalle, ich will mal noch Philipshalle sagen. In die ehemalige Philipshalle nach Düsseldorf. Ja, eine spannende Premiere für diese Halle in dieser Saison, just an diesem Zeitpunkt, nachdem der BHC Woche eine ziemlich bittere Zehn-Tore-Niederlage kassiert hat. Auch das wird uns beschäftigen in dieser Folge. Ich habe äh, Tim eben schon gefragt: du äh, hast schon mal reingehört bei uns? Ich habe schon mal reingehört, ein paar Folgen, genau. Okay, aber hier gibt es äh, ja, keine Generalprobe, kein Manuskript,
2: obwohl wir natürlich wie immer top vorbereitet sind, Tom. Absolut, absolut. Ähm, nur lass uns doch erstmal das Grauen hinter uns bringen ja. und auf dieses Spiel in Hamburg blicken.
1: Dann bringen wir das Grauen schnell hinter uns. 23 zu 33 äh, verliert der BRC beim HSV in Hamburg. Dass es nicht leicht wird, dass es kein Spaziergang wird, dass es kein Selbstläufer wird, war klar, dass es so eine bittere Klatsche wird, aber auch nicht.
2: Nee, wirklich nicht. Es war schon in der ersten Halbzeit so, dass es offensiv einfach überhaupt nicht gut aussah. Zig technische Fehler. Also Hamburg hatte, ich weiß jetzt nicht, sechs Steals oder sowas in der Art. Und dann hatte man vielleicht insgesamt neun technische Fehler vorne. Ich weiß nicht ganz genau. Aber das sah wirklich nicht, nicht toll aus. Und man lag schon zur Pause 11 zu 15 hinten, wo ich noch den Eindruck hatte, okay, der BRC spielt mindestens im Angriff richtig, richtig schlecht und äh, liegt nur mit vier Toren hinten. Da dachte ich, okay, wenn man jetzt ein bisschen sich steigert, einigermaßen Normalform hinkriegt, dann äh, kann man das Spiel auch noch drehen. Weil ich fand 11 zu 15 für die Vorstellung gar nicht so schlecht vom Ergebnis. Aber es wurde in der zweiten Halbzeit eigentlich noch schlimmer.
1: Jamal hat nach einem Interview bei Sky gesagt, das wird eine unangenehme Rückfahrt im Bus. War es eine? Es gibt ja zwei Optionen. War es eine sehr ruhige Busfahrt oder eine sehr gesprächige Rückfahrt?
0: Es war eine Mischung aus beidem. Also wir haben recht schnell ähm, gemerkt, dass ja, das nicht unser Niveau ist, dass wir uns so nicht präsentieren wollen. Ähm, von dem her haben wir über einige Dinge geredet, auch recht schnell im Bus, aber auch heute in der Trainingseinheit und haben das Ganze aufgearbeitet und ja, wollen jetzt gegen die Löwen ähm, eine bessere Leistung zeigen. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir das hinbekommen werden. Habt ihr denn irgendeine Erklärung gefunden für den ähm, Auftritt, also dass ihr euch auch immer ja, tiefer eingegraben habt sozusagen in Hamburg? Ja, die eine Erklärung oder den einen Punkt für so einen schlechten Tag gibt es nicht. Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit zumindest defensiv gar keine so eine schlechte Partie äh, abgeliefert. Wir kriegen, glaube ich, fünf oder sechs Tore im stehenden Angriff. Der Rest gegenüber Gegenstoß, über leichte Ballverluste von uns, die dann ähm, zu einem Gegentor geführt haben. Ja, und dann zweite Halbzeit, das darf uns so nicht passieren. Wir dürfen uns so nicht präsentieren, dass wir das Spiel verlieren oder verlieren können. Kommt auch mal vor, aber wir dürfen uns nicht so präsentieren und die Zehn-Tore-Differenz, die sind dann ja einfach zu hoch.
2: Jamal Naji hat ja dann auch eine Auszeit gegeben, die relativ, ich finde, schon denkwürdig war, mit einer sehr klaren Ansage auch in Richtung Körpersprache. Ähm, fandst du das berechtigt auch?
0: Ja, absolut berechtigt. Ähm, wir haben heute Morgen auch nochmal ein Video geschaut, ähm, wo wir die Szene auch präsentiert bekommen und das muss sich ändern. Die Ansprache war dann richtig. Wenn das Selbstvertrauen weg ist, wird es irgendwie schwierig, dann, ähm, sich hochzuhangeln, wenn der Spielstand minus 10 ist. Aber trotzdem darf es nicht so klar und deutlich sein.
1: Da war es in der Tat sehr laut und sehr deutlich in der Auszeit bei Jamal Naji. Nachher bei einem Interview bei den Kollegen bei Sky hatte er sich wieder ein bisschen gesammelt.
0: Es ist jetzt auch erstmal gar nicht schlimm, dass man äh, verliert in der Bundesliga. Es ähm, gibt auch oft genug Spiele, dass man mit 10 verliert. Ähm, mich ärgert nur die Art und Weise, ähm, ja, wie wir das dann hingenommen haben. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich ein Spiel mit zehn verliere oder ob ich ein Spiel mit sechs verliere oder fünf. Da müssen wir uns selber hinterfragen, an die eigene Nase fassen, ob wir das auch zu jedem Moment so gelebt haben auf der Platte.
2: Aufarbeitung abgeschlossen? Aus meiner Sicht schon. Also letztendlich muss man halt äh, ja, bis, vielleicht auch ein bisschen glücklicher einfach ins Spiel starten beim nächsten Mal. Es geht ja jetzt gegen die Rhein-Neckar Löwen dann nicht unbedingt drum. da reden wir ja gleich noch drüber, äh, zu gewinnen. Also gerade in der Form, in, dem, in der die Rhein-Neckar Löwen sind kann man auch eine gute Leistung bringen, ohne jetzt ein Ergebnis, was wünschenswert ist, auf die, Platt, äh, auf die Anzeigetafel zu zaubern. Aber halt einen anderen Auftritt, einen verbesseren Auftritt, das ist eben schon wünschenswert. Und ich glaube auch, dass es drin ist. Äh, viel mehr muss man eigentlich wirklich zu Hamburg nicht sagen. ja Dann beenden wir das Kapitel und schlagen ein neues auf.
1: Rudelfunk. Anguarda, sagt man das so? An Angurter, ich, ich, ich übe noch an meinem schwäbisch. Es sind doch schwäbische Wochen hier bei uns im BRC-Podcast. Ne? Nachdem wir vorige Woche ja auch schon mit Jibril Bengur äh, hier ein bisschen über seine schwäbische Vergangenheit gesprochen haben, freuen wir uns.
2: Peter Johannesen auch. Peter Johannesen auch.
1: <lacht> Und jetzt, jetzt? Alter Schwabe aus Baling. Ja, alter Schwabe, ja, ich sag's dir. Und jetzt ja, geht's weiter mit Tim Nothoff. 25 Jahre alt. Richtig. In Reutlingen geboren. Genau. Aber ja, beim ähm, HBW Balingen-Waldstätten von der Jugend an quasi groß geworden, sportlich.
0: Ja, genau. Ähm, ab der C-Jugend habe ich in Berlin gespielt, habe dort alle Jugendmannschaften durchlaufen, habe dann den Sprung über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft geschafft und war dann insgesamt zwölf Jahre in Berlin. Und dann ging es raus aus der Heimat. Und Dann ging es raus aus der Heimat, genau. Das kann man so sagen.
1: Ja, war wirklich so, ne? Wenn man so, so lange Zeit, hast du dich ja da wohlgefühlt
0: in deiner Heimat? Genau, also ich hatte eine unglaublich schöne Zeit in Balingen. Klar, das letzte Jahr mit dem Abstieg, das war sehr bitter. Aber dann hatte ich einfach Lust auf was Neues. Ich war noch nie weg von zu Hause, beziehungsweise ich habe alleine gewohnt, aber war noch nie weg aus der Region und habe mich darauf gefreut und fühle mich bisher auch sehr wohl hier. Das ist doch schön. Und dass du kommst,
1: war ja auch schon eine ganze Zeit lang klar. Ne? Im Sommer 2021 hatte der BHC schon deinen Wechsel für dieses Jahr fix.
0: Genau, so war das. Der Kontakt vom BHC zu mir oder unseren Kontakt kam recht früh zustande ähm, und für mich war auch recht früh klar, dass ich das machen möchte. Ich hatte da große Lust drauf und dann war eben noch das eine bei Balingen, leider mit dem Abstieg, aber so war es dann nun mal.
1: Jetzt bei uns im Bergischen Land angekommen und, das habe ich bei dir, Tom, im, im Artikel im Södinger Tageblatt gelesen erfahren, du hast die Wohnung von Max Dari übernommen.
0: Exakt, genau. Ich wohne hier in Grefrath, in der alten Wohnung von Max Dari und wir fühlen uns hier super wohl. Wie heißt,
1: deine Freundin wohnt auch gelegentlich mit hier oder?
0: Gelegentlich trifft es ganz gut. Ja, sie, ähm, das macht, sie studiert, glaube ich, noch. Sie ne? studiert in Freiburg Grundschullehramt und dann ähm, kann sie jetzt von ein halbes Jahr hier sein, muss danach von Masterstudiengang wieder zurück. Aber jetzt ist sie, glaube ich, die zweite Woche hier und das nächste halbe Jahr wohnt sie dann bei mir.
2: Durftest du denn äh, die geschmackvolle Einrichtung von Max Dari
0: behalten? Leider nein. Hat er mitgenommen? Hat mitgenommen, genau. Ähm, wir waren im Kontakt, ob er vielleicht ein paar Sachen da lässt. Als ich dann ankam, war die Wohnung komplett leer. Ähm, ja, <lacht> die irgendwas gefunden, irgendeine, Hin irgendeine Hinterlastenschaft. Aber Leider nein. Ähm, und jetzt ist die Wohnung aber eingerichtet. Es gab ja, Probleme mit, mit Möbellieferungen, weil eben die Lieferzeiten extrem lang sind. Aber jetzt nach und nach ist die Wohnung auch dekoriert. Muss zugeben, Max Einrichtung war schon auf einem sehr hohen Niveau, aber ich fühle mich trotzdem pudelwohl. Woher weißt du das? Hast du, bist du da eingestiegen, äh, eingestiegen, hast du besichtigt auf diesem äh, Ich hatte. Im möblierten ähm, Zustand, Entschuldigung. Genau, im möblierten Zustand habe ich Bilder gesehen und habe sie dann auch einmal gesehen. Er hat sie mir ähm, gezeigt, kurze Wohnungsdurchführung, als wir hier gespielt haben. Von dem her habe ich einen kurzen Einblick bekommen in die Einrichtung und auch natürlich in die Wohnung. Hm, hm. Ich
1: habe jetzt aber so ein bisschen das Bild, wie du da anfängst mit so einem Klapptisch, da in dieser leeren Wohnung sitzt, ganz so schlimm war es nicht. Aber ganz,
0: ganz so schlimm war es nicht, nein, nein, ich habe natürlich auch Sachen aus Balingen mitgebracht, aber gerade Kleiderschrank, ähm, Esstisch und die Couch haben eine Zeit lang gedauert, hm. aber ich musste nicht auf dem Boden schlafen oder essen oder ähnliches.
2: Aber ähm, zurück zum Sportlichen, also das Ziel ist dann jetzt einfach hier wirklich ähm, zu beweisen, dass du es auch, ja, woanders hinbekommst, außer in deiner Heimat sozusagen. Ne? Wo es dir ja vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob, wurde es dir überhaupt so einfach gemacht?
0: Na, das würde ich so nicht sagen. Also es stimmt, ich wollte mich in einem anderen Umfang, Umfeld beweisen ähm, und habe auch gemerkt, dass ich jetzt zwölf Jahre lang Balingen, das war schon lang, ich hatte auch sechs Jahre ähm, in der ersten Mannschaft Bundesliga-Mannschaft und habe für mich gemerkt, ja, ich, ich möchte raus, ich möchte woanders mich präsentieren und auch anders zeigen, dass ich ein guter Bundesliga-Spieler bin. Ich
2: habe es ja irgendwann mal genannt, die Komfortzone verlassen und du hast bestätigt, dass es sich dann auch so anfühlt. Ist es denn dann auch so, also oder bist du jetzt schon beim BRC inzwischen wieder in einer Komfortzone?
0: Ich denke nicht, dass das so schnell geht. Es war so, dass, ja, wenn man in einen neuen Verein geht, geht es immer bei Null los und die Vorleistungen oder vorgezeigten Leistungen hat man dann nicht mehr so angerechnet bekommen oder nicht mehr so, war nicht so präsent wie in Balingen. Von dem her, Ging es hier von Null los und bisher bin ich auch recht zufrieden, so wie es persönlich bei mir läuft.
2: Jetzt war es am Anfang der Saison so, auf deiner Position ist ja, das muss man schon so sagen, links außen ähm, eine umkämpfte Position eigentlich jetzt beim BRC. Nur Bayer und du, ihr seid ja ungefähr auf einem Level, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es von außen aussieht. Und ähm, dann hat er ja erstmal das Vertrauen bekommen in den ersten Spielen. Und ich weiß nicht, ob es dein erster Start war, ich kann auch der zweite, auch, vielleicht hast du auch in Kiel begonnen, aber gegen Lemgo äh, war so ein bisschen der Durchbruch
0: mit sieben Toren, hundertprozentige Trefferquote. Hat sich das auch für dich so angefühlt? Würde ich schon so sagen, ja. Also den Konkurrenzkampf mit Noah würde ich als positiv bzw. Leistungssteigerung für beide wahrnehmen. Wir schätzen uns beide sehr, wir kommen auch sehr gut miteinander aus, wir haben ein gutes Verhältnis und wissen, der Bessere wird spielen oder der Bessere wird beginnen. Und zwar so in der Vorbereitung hatte der Noah die Nase vorne, hat dort eine bessere Vorbereitung gezeigt, hat dann auch die ersten beiden Spiele begonnen. Dann kam das Kiel-Spiel, wo ich auch schon angefangen habe und mit dem Lemgo spiel konnte ich zeigen, was ich kann. und Aber das ist das Gute daran, am Donnerstag können wir wieder beide anfangen, ohne irgendwie böses Blut oder so zwischen uns zu haben.
2: Ja, also es ist eher beflügelt, dieser Konkurrenzkampf.
0: Würde ich so sagen, ja.
2: Na ja gut, dann kam Hamburg, da hast du auch begonnen und... Aber das war jetzt auch nicht so das Spiel für außen, glaube ich. Ne?
0: Ja, wenn, wenn, wenn die Mannschaft so einen schlechten Tag hat, versucht man natürlich individuell seine beste Leistung zu bringen oder sich trotzdem zu zeigen oder zu präsentieren. Und wir hatten alle nicht so den guten Tag. Von dem her gilt es, das abzuhaken und weiterzumachen.
1: Raus aus der Komfortzone, um nochmal so ein bisschen auf den Übergang Balingen ins Bergische zu kommen, heißt aber in dem Fall ja auch, ich will nicht, klingt jetzt böse, aber raus aus der Abstiegszone. Aber das ist ja schon, sage ich mal, das, womit man in Balingen immer all die Jahre leben musste, der Kampf um den Klassenerhalt. Das heißt, auch deine Gedanken, wir haben in einer letzten Folge schon gehört, es gibt zumindest so einen Perspektivplan, beim BHC vielleicht in zwei, drei Jahren Richtung Europa fit zu sein. Das heißt, auch da ändert sich jetzt dein Fokus.
0: Genau. Auch das war ein ausschlaggebender Punkt für den Wechsel hierher. Abstiegskampf ist, es ist schon hart, jede Woche auch auf die anderen zu schauen, auch zu schauen, was machen die Konkurrenten um den Abstieg. Und da wollte ich mal raus und ich finde beim BHC, das war der nächste logische Schritt für mich ins Mittelfeld, Mittelfeld mit Ambition vielleicht nach Europa in den nächsten paar Jahren. Von dem her hat es für mich alles sehr, sehr gut gepasst.
2: Da ist jetzt auch keine Zweifel, nur weil man jetzt einmal ein mieses Spiel gemacht
0: hat. Nee, Wir dürfen auch nicht äh, zu negative Gedanken haben oder unseren kompletten Plan, den wir haben, über den Haufen werfen, weil wir ein Spiel so verloren haben. Ich denke, es gibt in der Saison drei, vier solche Spiele, wo einfach nichts funktioniert. Ähm, dafür gibt es aber auch wieder drei, vier Spiele, wo auf einmal alles wieder funktioniert. Von dem her müssen wir weiter konzentriert arbeiten, die Dinge aufarbeiten und ansprechen, so wie wir es getan haben. Und dann geht es auch wieder weiter. Es ist ja vielleicht auch
2: gar nicht schlecht, wenn das Spiel so ein bisschen auf die Stimmung drückt oder stärker als eine normale Niederlage. Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte heute noch mit Christopher Rudek Kontakt weil ich wissen wollte, wie das jetzt ist, gegen den, äh, den Ex-Trainer zu spielen. Und da habe ich auch so gemerkt, ja, irgendwie, Rudi, nicht so lustig wie sonst. Ne? Also sonst ist er immer eigentlich gut drauf und habe ihn danach gefragt. Und er meinte, hätten ihn schon viele darauf angesprochen, dass er jetzt äh, auch in der Trainingshalle nicht so gut drauf äh, erscheint. Und äh, hat das bestätigt. Er meinte, das Spiel sei ihm schon auf den Magen geschlagen. Das nur mal so als Anekdote nebenbei. Wir müssen jetzt nicht viel wieder Hamburg <lacht> kommen, aber ist mir gerade wieder eingefallen. Apropos auf den Magen geschlagen. Wir haben ein äh, bisschen eingestiegen mit äh, ne,
1: schwäbischen Mittagsgrüßen. Wir haben schon über andere Schwaben auch in diesem Podcast äh, gesprochen. Gibt es das? Macht er jetzt Spätzleabend in der Mannschaft? Oder äh, sagen die Jungs, komm, sag mal was auf, äh, auf Schwäbisch, damit die Laune wieder steigt? Nein.
0: Ein Spätzleabend gab es tatsächlich noch nicht. Aber ich war oft auf meinen Dialekt angesprochen, auch mit teilweise witzigen Kommentaren. Damit kann ich aber ganz gut leben. Und wie wir es eingangs auch schon gesagt haben, Jibi hat schwäbische Wurzeln und äh, Fabi kommt auch aus dem schwäbischen Siemen und Peter haben auch schon da gespielt. Also in Unterzahl bin ich schon, aber alleine bin ich nicht. Gibt
1: es denn, die anderen Kollegen werden es wahrscheinlich besser sagen können, aber gibt es so Worte, Begrifflichkeiten, worüber man vielleicht mal gemeinsam gelacht hat, was für dich ein ganz normales Wort ist und wo du den anderen erstmal erklären musstest, was es heißt?
0: Ja, gerade zum Thema Essen ähm, ist es bei uns immer gang und gäbe, dass wenn man Geburtstag hatte, man ein Kabinenfest veranstaltet. Bei uns im Süden kommt dann der Begriff Vesper. Man bringt ein Vesper. Dieser Begriff ist hier nicht so gang und gäbe ähm, und hat, war dann ein kleiner Schmunzler. Und teilweise gibt es schon so Worte, ähm, manchmal sage ich es auch bewusst, und bekommt dann natürlich auch ein paar Sprüche dagegen.
2: Die Mannschaft ist natürlich an Fabian Gutbrot seit neun, beziehungsweise jetzt in der zehnten Saison gewöhnt. Von daher äh, wird da schon einiges geklärt sein. Umso erschreckender, wenn, wenn Fabian Gutbrot hier die, die Fashmar-Mahlzeit noch nicht äh, ja, das, etabliert das, hat. das äh, scheint so zu sein. Ich erinnere mich nur an da auch, auch eine, eine nette Episode mit Sebastian Hinze. Ich glaube, das war so 2014 oder so. Da sagte Herr Seppel, äh, hier ist Kirmes. Und Gudi stand daneben und meinte, der ist Schrummel. <lacht> Gerümis, um was ist das?
1: Ich kann das nicht. Rummel. Sehr schön. Sind dir denn noch weitere Interna
2: zugespielt worden? Erstaunlich viel für jemanden, der erst so kurz da ist. Okay. <lacht> Tim verzieht schön. Ich bin gespannt. Also, zunächst mal die Frage wäre mir ja auch direkt äh, natürlich selbst eingefallen. Beim Fußball haben wir alle gerufen: Toni, Toni. Und. Äh, hast ja auch dann genetzt unter dem Namen Toni, aber auch sonst, jetzt ist mir schon aufgefallen, wenn du angesprochen
0: wirst, sie nennen sich alle Toni. Erklär doch erstmal, woher dieser Name überhaupt kommt. Genau, seitdem ich hier bin, habe ich einen neuen Spitznamen, denn Toni. Kommt daher, dass ich riesengroßer FC Köln-Fan bin und damit verbunden war ich auch großer Anthony Modest-Fan, daher kam dann der Name. Wir waren auch mal in Köln unterwegs und haben ihn zufällig getroffen. Ich konnte dann ein Bild mit ihm machen und war den ganzen Tag über glücklich, Leider kam jetzt der Wechsel von ihm nach Dortmund. Die Sympathien sind ein bisschen zurückgegangen, aber der Spitzname Toni ist weiterhin präsent. Als du ihn in Köln getroffen hast, jetzt, war das schon in BHC-Zeit? oder? Das war schon in BHC-Zeit und auch noch zu seiner Kölner Zeit. Also, ich weiß gar nicht, Anfang Vorbereitung. Das war ein zufälliges Treffen. Also ich habe noch nie einen Profifußballer, aber ich bin noch nicht so häufig in, in Köln
2: unterwegs. Also.
1: Und da sieht man, ist die Altersunterschiede. Ich habe ja zuerst so an Toni Schumacher gedacht, ne? weil ich das ja wusste. <lacht> mit. Das passt ja auch wenigstens immer noch. Kennt er doch gar nicht. <lacht> doch, Doch. hast du schon gehört? Sag,
2: sag einfach nur, du hast den Namen schon mal gehört. Ja, natürlich. <lacht> Wie wichtig ist dir denn Ordnung
0: an deinem Platz in der Kabine? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, es ist mir schon wichtig. Mittlerweile traue ich mich aber schon gar nicht mehr, meine Klamotten ordentlich zusammenzulegen, ähm, es war auch eine der ersten Wochen, wo ich meine Ersatzklamotten in der Kabine ordnungsgemäß zusammengelegt habe. Und dann von meinen äh, Sitznachbarn Christopher Rudek und Jipi Mbenge, ja, die haben mich fragend angeschaut, warum ich so ein ordentlicher Mensch bin, obwohl ich meine Klamotten zusammengelegt habe. Und mittlerweile jedes Mal, wenn ich mein T-Shirt zusammenlege, kommt einer von links oder von rechts und, und bringt es wieder durcheinander. Von dem her ist die Ordnung jetzt gezwungenermaßen nicht mehr ganz so vorhanden.
2: Okay, aber du hast äh, keinen, jetzt würde es nicht sagen, dass du dann Fimmel
0: hast in der Richtung. Na Überhaupt nicht, nein. Ich habe das auch gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt, ähm, aber offensichtlich war es den beiden zu ordentlich. Ah ja, ja. Ich
2: habe einen Bekannten, der der fallt tatsächlich bei McDonalds, wenn er was gegessen hat, das Papier immer ordentlich zusammen. Da denke ich ja, was <lacht> ist denn da los? Das ist mir schon oft aufgefallen. Schön Gruß, wenn du weißt, wer du bist. <lacht> Außerdem wurde mir übermittelt, du habest die längste Leitung, wenn es darum geht, Signale vom Kopf Richtung Fuß weiterzugeben. Es können Minuten vergehen und der Ball ist dann meistens schon weg.
0: Was hat es dann damit auf sich? Wir spielen vor den Trainingseinheiten immer so ein kleines Spielchen, ähm, so ein Fußballspielchen mit einem Kontakt, ähm, muss der Ball in der Luft gehalten werden und da kann es bei mir vielleicht schon mal vorgekommen sein, dass ich da technisch unsauber agiere und so wie es da geschildert wurde, dauert es ein bisschen länger, bis dann das Signal zum Fuß kommt und dann ist der Ball meistens schon weg. Wobei ich das auch etwas überspitzt dargestellt finde. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es um Fußball
2: geht, ist immer alles 100 auf den Punkt bei uns. <lacht> Eben nochmal zwei Kapitel zurückblättern.
1: Wie wird man, wenn man aus Balingen kommt oder aus Reutlingen kommt, wie wird man Fan des ersten FC Köln? Warum, weshalb, wieso?
0: Ja, die Frage... Äh bekomme ich oft gestellt. Aber mein Papa war oder ist auch Köln-Fan und hat mich dann mitgenommen ins Stadion und dann hat sich das so entwickelt. Und ich glaube, wenn man auch einmal dort im Stadion war, wenn man die Kulisse mitnimmt, die Atmosphäre dort, dann finde ich es schwer, dass man da irgendwie einen zweiten Verein ausfindig machen kann. Von dem her, ja, bin ich auch FC-Fan und war in meiner Zeit jetzt auch schon einmal im Stadion. Spontan bin ich hingefahren gegen VfB Stuttgart und finde es einfach ein super Verein.
2: Aber VfB war nie eine Option, wäre viel näher. Gewesen. Ja,
0: aber nee, war, war nie so eine richtige Option. Aber auch wenn ich dann zu Hause bin, dann, wenn es ein paar VfB-Fans gibt, dann kommt auch die Frage, wie, wie kann man auch, wie kann man denn ein Köln-Fan sein und nicht VfB-Fan. Aber für mich war das keine Option. Aber in der Heimat
2: ist es dann so, also unter deinen Freunden, so äh, aus der Heimat, da sind jetzt nicht viele FC-Fans, sondern nee, nee. schon eher auch in der Region. Also Region, VfB zum Beispiel. VfB, ja. Okay. Schon was Außergewöhnliches. Mein meine, die Bayern-Fans, gibt es ja noch immer
0: überall. <lacht> ja. ja, die, die gibt es die überall. Die gibt es dann auch bei uns, die Obligatorischen. <lacht> ich möchte
2: jetzt nichts Böses sagen. Mir liegen so ein paar Sachen auf der Zunge. Ich mache es nicht. Ja, Sie anfüttern
1: und dann die nee, nicht, nee, nicht rauslassen? Nee, nee, nee.
2: Ja. nee, nee Fußball gut. oder, oder über, über Tim noch? Nee, ging jetzt um FC Bayern. Über, so. über den Tim noch nicht, da ist ja nichts Böses dabei. <lacht> Bitte dich. Aber
1: wenn es dich tröstet, mein achtjähriger Sohn ist momentan mehrheitlich BVB-Fan. Er ist auch noch nicht so ganz warm geworden mit, mit Toni, also insofern. Ne, das ja, ist ein so schwieriges Thema.
0: Glaub, sehr schwieriges Thema aktuell, ja. Ja.
1: Aber Warum eigentlich? FC Köln-Fan? Richtig angekommen ist er da ja noch nicht, ne? Das hm. ist ja. Aber es prägt eine
2: gewisse Leidensfähigkeit, glaube ich, wenn man FC-Fan Auf jeden Fall, ja. Eberl ist doch auch ein großes Thema gerade. Der durfte doch nicht nach Leipzig gehen oder so. Habe ich auch nicht so ganz verstanden, wieso nicht. Also du merkst, ich verfolge die Fußballbundesliga nicht so hundertprozentig.
1: Ja gut, böse Zungen sagen ja, Eberl bleibt sich treu, weil er gesagt hat, er will nichts mehr mit Profifußball zu tun haben.
2: Also okay, ja. Ja, gut. Ist ja jetzt bei der Company. Genau, ist jetzt bei der Dosen-Company. Beim Rasenballsport. Lass wieder über Handball sprechen oder sowas also ähnliches zumindest. Es sei beeindruckend, dass du dein ganzes Leben ähnlich spektakulär gestaltest, wie dein Stil Handball zu spielen. Es kommt auch von Rudi, oder? Da, da dürfen wir nicht drüber sprechen, ne? über die Quellen. Ja,
0: also ist, die Aussage zielt wahrscheinlich darauf hin, dass ich eher auf dem Handballfeld so der schnörkellösere Spieler bin. Ähm, Rudi nennt das immer... Spaßes habe, dass ich langweilig aufs Tor werfe, ähm, immer dahin, wo er nicht gerade ist. Von dem her ja, möchte er mich da ein bisschen aufziehen. Und ob ich jetzt außerhalb vom Spielfeld auch ein langweiliges Leben führe, das möchte ich so jetzt nicht sagen. Aber ich bin grundsätzlich eher so ein bisschen der zurückhaltendere zurückhaltende Mensch ähm, und darauf möchte, glaube ich, Rudi hinaus. Aber wenn du äh,
2: doch dahin wirst, wo er nicht ist, dann ist das doch das ist gut. Ja, finde ich auch. Also er darf da natürlich dann auch nicht hinkommen. Innerhalb von zwei Zehnteln oder wie lange das dann dauert.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Aber sonst finde ich es gut. Ja, da bringt ja tatsächlich also deine,
1: äh, deine Höhe, deine Größe sozusagen, ist ja schon mal eine spannende Herausforderung, nicht nur für den, den eigenen Kollegen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das zeichnet mich auch ein Stück weit aus, dass es von Toyota im Extrem nee, was anderes ist als gegen einen normalen, in Anführungszeichen, Außenspieler. Ähm, da kommen dann auch mal eine lange Arme noch dazu. Von dem her gebe ich dem Teuter zumindest mal ein anderes Bild, als es vielleicht gewohnt ist. Vielleicht spricht da auch einfach nur der Neid.
1: Du bist einer der nachweislich, habe ich, schnellsten und kilometerstärksten Spieler in der Bundesliga.
0: Ja, genau. Also letztes Jahr, klar, es äh, ging auch einher damit, dass ich sehr viel gespielt habe in Balingen. Ähm, und da kam eben pro Spiel ein paar Kilometer zusammen, ähm, was dann die Handball-Bundesliga, glaube ich, auch irgendwie protokolliert oder dokumentiert hat.
2: Ja, aber es geht, glaube ich, auch um den Schnitt der Sprints, die waren
0: ah, ja, am schnellsten. Da ist es nicht ja. so
2: wichtig, ob du jetzt besonders viele hast, sondern gut, es Schnitt. gab bestimmt eine Mindestanzahl bei der Einordnung. Ne? Aber im Schnitt bist du halt am schnellsten ja. gelaufen. Aber Noah Bayer hat dann auch mir hinterher gesagt, naja, er war ja in der zweiten Liga. Er glaubt, du ist noch schneller <lacht> <als du. lacht> Ja, ja, ja. Aber das, äh, kommst du auch traditionell irgendwie so ein bisschen aus der, aus
1: der Leichtathletik oder ist, ist das einfach was, was dir liegt?
0: Schnell viel laufen? Also ähm, ich habe bis Zwölf Jahre habe ich Leichtathletik gemacht. Meine Mutter war auch Leichtathletin. Von dem her bin ich da ein bisschen vorgeprägt. Und ja, mir, gerade wenn jetzt Vorbereitung ist oder so und wir mal den einen oder anderen Dauerlauf machen müssen oder mit der Mannschaft machen, macht mir das nicht ganz so viel aus. Und es macht mir jetzt keinen Spaß. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, oh je, jetzt müssen wir schon wieder laufen gehen. Ich habe noch eine Frage. Warum bekommst du 50 Prozent bei Subway? <lacht> äh, es es gibt hier einen Subway in der Gegend, wo ich glaube, alle BHC-Spieler 50 bekommen. Da gibt es dann so eine Rabattkarte und ich habe eigentlich nur einmal vorsichtig nachgefragt, ob ich die Subway-Karte haben kann. Seitdem her werde ich damit aufgezogen, dass ich so oft zu Subway gehe und äh, dass ich dort eher bin. Und dann kommt auch wieder das Vorurteil der schwäbische Geiz oder der schwäbische Sparsamkeit wieder zu, zugrunde, dass, dass ich ja dann nur hingehe, weil es umsonst ist. Eigentlich schmeckt es mir ja gar nicht und wie auch immer. So, diese Sprüche muss ich mir dann anhören, obwohl ich, äh, ich muss schon sagen, zwei, drei Mal war ich bei Subway und habe hab, äh, auch von der 50% Karte Gebrauch gemacht. Ähm, von daher kommt das alles wieder zurück. Ja. Wie, wie ist das? Ihr habt eine Karte? Nee, die, die, die Karten gab es glaube ich vor, ich weiß gar nicht, vor einer oder zwei Spielzeiten wurden die verteilt und die neuen Spieler bekommen keine, aber wir reichen sie dann halt innerhalb der Mannschaft sozusagen umher, wer gerade hin möchte. Das ist ja großartig. Jetzt bist du neidisch, ne? Ja, oder? absolut. Aber die Karte bleibt innerhalb des Teams. Toll. Jetzt
1: weiß ich gar nicht, nachdem wir gerade jetzt hier über den Sprintkönig gerade schon gehört haben, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden mir die Frage besser beantworten kann. Wer ist denn beim BHC so der... Wie, wie sage ich jetzt? Der, der Max Kruse, der Niklas Süle, der, der Lauffaulste beim BRC. Gibt Max Kruse ist lauffaul. Schon, oder?
2: Aha. Ja, weiß ich nicht. Wer würdest du sagen? Ich es möchte es das auch nicht beantworten.
1: <lacht> Na toll. <lacht> ich setze einen Doppelsub darauf
2: aus. Ich würde mal so auf Eigentlich traditionell würde auf dem Torhüter tippen. Ja. Also, da kommt schon so eine leichte Bestätigung.
1: <lacht> Lass uns <auch> mal nachher so also <lacht> stehen. <Thor> genau <lacht> Genau. Neu, neue Idee. Ja, wir sammeln ab sofort nicht nur Fragen über Radios GDE, die hier im Podcast beantwortet werden, sondern auch anonyme Hinweise. Ja, also schwarzer Briefkasten, wer anonyme Hinweise zum BRC, die vielleicht auch mal interne Hinweise hier reingeben möchte, gerne anonym schreiben. Radios GDE für alle Fragen und Hinweise rund um das Löwenrudel. Sehr gerne. Jetzt muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Ich habe mir erst überlegt: nee, komm, Tim Notdurft zu fragen, ob er irgendwie dumme Sprüche noch wegen seines Nachnamens kriegt, ist ein bisschen langweilig. Kommt wahrscheinlich häufig auch nicht mehr allzu häufig vor. Ne? So, dann bin ich nochmal ein bisschen in die äh, Sprachgeschichtsforschung eingestiegen und habe äh, gelesen im Duden, äh, der Name Notdurft auch mit H kommt aus dem Mittelhochdeutschen oder da, da kam er auch schon mal vor und war nämlich tatsächlich nicht das, was alle so als erstes heute im Blick haben, sondern Bedeutung für das zum Leben Notwendige, das, was man ne, unbedingt zum Leben braucht. So, Achtung, jetzt kommt nach drei Kilometern Anlauf die Frage. Was ist denn für Tim Notdurft das unbedingt zum Leben Notwendige? Auf was könntest du, wenn du dich auf beschränken müsstest? Was, was wäre für dich, was wären deine drei Dinge für die einsame Insel? Was wären die Dinge, wo du sagst, ohne die macht mein Leben keinen Sinn? Jetzt mal außer Wasserlicht, Licht, etc.
0: Wahrscheinlich wäre es <lacht> irgendein technisches Endgerät, sei es iPad, Fernseher oder Handy. Wahrscheinlich würde ich sogar mit dem TV gehen, mit dem Fernseher. Dann würde ich meine Golfschläger wählen mhm. und noch ein Buch. Okay, was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Biografie über Jan Ulrich. Hat sich gelohnt? Hat sich gelohnt. Ich habe hierzu auch die, ich glaube, es war AOD-Dokumentation angeschaut, das hat sich ein bisschen gedeckt und andere spannende Einblicke in sein Leben, ja. Okay. Ähm, Fernsehen, was außer Sport?
1: Guckst du gerne? Guckst du was eigentlich ja,
0: ich gerade sagen. Also ich schaue sehr, sehr viel Sport. Ähm, egal, ob es Fußball, Leichtathletik, auch viel Handball, Golf. Also ich bin tatsächlich der klassische Sportschauer. Golf
2: hat doch nur Sky im Angebot, oder? Also du guckst es tatsächlich auch auf Sky oder dann irgendwo im Stream?
0: Ich gucke es tatsächlich auch auf Sky, ja. Mhm. Viele sagen, es sei langweilig, aber wenn man ein bisschen drin im Thema ist und wenn man auch selber den Sport ausübt, dann ist es schon auch faszinierend.
2: Ja, absolut. Und äh, dein Handicap? Ich habe es gerade vergessen, was es bei unserem letzten Gespräch war. Hast es verbessert? Wie hoch nee, ist es? Ich
0: glaube, ich war seit unserem letzten Gespräch gar nicht mehr. Oh! Gerade habe ich eine Durststrecke. Nee, ich weiß nicht. Ich komme irgendwie gerade bietet sich's nicht so an, ähm, wenn die Saison wieder läuft und dann viel unterwegs und viel, viel Training. Deshalb ist es schade, dass ich nicht mehr gehen kann, also aktuell nicht mehr gehen kann, aber ich habe es auf jeden Fall im Blick, dass ich weiter dranbleibe. Wie hoch war das denn? 18 oder nee, so? 24 war es. Ah ja, also okay. es ist also nicht schlecht auf jeden Fall. Es ist in Ordnung. Ich komme ganz gut auf den Platz damit zurecht, aber natürlich möchte jeder irgendwie immer ein bisschen besser sein.
2: Hast du denn noch diese Hoppler? Also ich sag mal Abschlagdriver, ja. du erwartest 250 Meter oder so. Ja. auf Und jeden jeden Fall.
0: dann äh, ist immer noch drin. Der Ball, der der Ball ins Wasser, der Ball ins Gebüsch, der Hoppler über. 20, 30 Meter ist alles vertreten. Das finde ich am frustrierendsten am Golf. <lacht> Wirklich. <lacht> ja, zu Beginn als Anfänger oder wenn man anfängt, ist es schon eine Sportart, wo das Frustlevel sehr hoch ist.
2: Ja, wobei, wenn ich mir so Leute dann angeguckt habe im Turnier, auch ungefähr mit deinem Handicap, wie die dann teilweise da <lacht> drauf waren, dann habe ich immer gedacht, okay, das Frustlevel wird auch nicht besser. <lacht> <lacht> Wir gehen mal noch unter Minigolf <lacht> Ja,
1: das ist schön. Ja. Löwenzeit. Raus aus der Komfortzone. Tim heute unser Gast im BRC-Podcast, hat uns eben erzählt, ja, wie es nach zwölf Jahren in der Komfortzone Baling rausging, zum Neuanfang in Bergischen. Ich schlage, wie du merkst, Tom, eine kleine Brücke zum Ausblick auf das kommende Spiel, denn äh, da hat ja auch jemand nach über zehn Jahren seine Komfortzone, seine Heimatzone über lange Jahre verlassen. Sebastian Hinze ist zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt und legt dort bisher, zumindest die Mannschaft und er, einen nahezu perfekten Saisonstart hin. Jetzt trifft der WRC am Donnerstag auf eben diese Rhein-Neckar-Löwen, die mit fünf Siegen, 10 zu 0 Punkten, ziemlich makellos in die Saison gestartet sind. Und darunter waren auch immerhin Top-Teams. Melsungen am ersten Spieltag, Flensburg am letzten Spieltag mit einem Tor knapp geschlagen. Dazwischen haben Leipzig,
2: Stuttgart, okay, das wird man erwartet haben. Aber das ist schon eine relativ makellose Bilanz. Ne? Also zunächst mal, wenn man äh, sich das anguckt, und man erwartet die Siege gegen diese drei anderen Teams, so zum Beispiel Stuttgart, Hamm und so weiter. Und man guckt dann mal, was die Ranecker Löwen letzte Saison so veranstaltet haben. Dann konnte man auch da nicht unbedingt den Sieg erwarten. Wir haben es wahrscheinlich erwartet, weil wir dachten, okay, der Sebastian Henze, der wird es schon hinkriegen, die einigermaßen wieder auf kurz zu kriegen, aber dass es dann mit 10 zu 0 Punkten ist, ist tatsächlich ein Ausrufezeichen. Ich hätte jetzt nicht gesagt, Melsungen als Top-Team, die enttäuschen ja irgendwie immer, aber jetzt gegen Flensburg ist natürlich schon mal echt eine Ansage, war auch ein super unterhaltsames Spiel und äh, ich finde eben auch, dass die Rannecker löwen einfach auch gut spielen und ähm, mit einer unheimlichen Dynamik. Und wenn man jetzt mal guckt, auch gegen Stuttgart, da machen die 43 Tore. Das ist natürlich unfassbar. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, der BRC hat noch nie 43 Tore in einem Bundesligaspiel gemacht. Und das sind natürlich einfach, also die Eckdaten sind schon spektakulär. Und jetzt aus BRC-Sicht auf den Ex-Trainer zu treffen, das ist natürlich kein normales Spiel, außer für, für Tim Notdurft und ein paar Zugänge. Ansonsten ist es, äh, kann man einfach nicht sagen, es ist ein Spiel wie jedes andere auch oder es ist das nächste Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Es ist schon was anderes, wenn die Mannschaft von demjenigen kommt, der 2003, meine ich, als Spieler zur damaligen SG Solingen gewechselt ist und seitdem immer in diesem Verein geblieben ist.
1: Ist das jetzt ein Ding, was wir Journalisten uns so denken und ihr als Mannschaft denkt, oh, jetzt mal vier Tage lang darüber reden, über das Spiel gegen den Ex-Trainer. Wobei du ja ne, in der Tat mit außen vor bist. Oder merkst du schon auch, ja, ja, das das, das.
0: So, am Rande spricht man schon auch drüber. So würde ich es auch bestätigen. Am Rande wird es schon auch thematisiert und ich denke auch, dass die Jungs, die ihn als Trainer hatten, nochmal ein paar Prozent extra motiviert sind. Aber wir wollen da auch kein zu großes Ding draus machen.
1: Wir haben vorab ja auch zum Beginn der Saison darüber gesprochen, gut, jetzt reden wir immer noch ne? nach Spieltag Nummer 5, vor Spieltag Nummer 6 – Inwieweit man die rhein löwen auch mit in die Top-Gruppe, in die Aspirantengruppe mit oben zuziehen kann. Sebastian Hinz hat ja selber erstmal so die Erwartungen ein bisschen versucht zu dämpfen. Würde wahrscheinlich jeder neue Trainer tun. Das klang so, ja. Ja. Mhm. Ähm, was traust du denen zu in dieser Saison?
0: Also, das, was ich bisher gesehen habe, war schon sehr beeindruckend. Eine hohe Power, ein hohes hohe Tempo nach vorne. Und wenn sie so weiterspielen, muss man sie oder darf man sie auch zur Spitzengruppe hinzuzählen? Ich hätte sie vor der Saison nicht in die Top 4 äh, eingeschätzt, aber so wie sie aktuell drauf sind, ähm, muss man das auf jeden Fall machen.
2: Ja, ich denke auch, man muss zumindest damit rechnen, dass es passieren kann. Ich würde jetzt immer noch nicht, also ich glaube, es kommt auch nochmal mal eine Phase, wo sie auch mal nicht so spielen. Also sie, sie spielen jetzt ja schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es das Limit ist, aber es fühlt sich so ein bisschen so an, dass es auch schon nah am Optimum ist, was man jetzt momentan rausholt. Und ähm, ich glaube, es sind noch ein paar Teams in der Bundesliga, die einfach ja noch da einfach noch drüber stehen und dann eben auch die rhein löwen schlagen. Und wahrscheinlich werden sie auch mal ein Spiel verlieren gegen Gegner, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet, vielleicht ja schon am Donnerstag. Ja, in der Tat. Wo Wo sind Ansatzpunkte? Habt ihr schon welche
1: besprochen was, was werden für euch die Dinge sein, auf die es äh, ankommen wird oder wo ihr sie ärgern könnt auf jeden
0: Fall? Wir haben uns noch nicht großartig äh, uns mit den Randeckerlöwen beschäftigt. Das werden wir jetzt Dienstag, Mittwoch im Training machen. Ähm, ich denke, wir werden wieder gut vorbereitet in das Spiel gehen. Die Favoritenrolle ist verteilt. Ähm, aber ich denke, wir können uns trotzdem Chancen ausrechnen, auch hier um die Punkte mitzuspielen. Deine Einschätzung für Donnerstag? Tatsächlich ist es ja so,
2: man muss jetzt einfach erstmal irgendwie so den Rebound schaffen nach dem Hamburg-Spiel und eine ansprechende Leistung auf die Platte bringen. Und dann, glaube ich, kann man auch eventuell mit einer Niederlage leben. Es muss jetzt ja nicht unbedingt dieses Top-Ergebnis dann sein gegen die Löwen. Deswegen denke ich einfach, der Druck zu gewinnen ist klar beim Gegner. Die Rollen sind klar verteilt. Und wenn man als BRC am Ende sagen kann, okay, wir haben hier wirklich... 60 Minuten alles gegeben zu meinen und dann vielleicht auch äh, 45 Minuten richtig guten Handball gespielt, dann kann man wahrscheinlich sagen, das war ein äh, gutes Spiel. Äh, trotzdem traue ich dem BRC natürlich hier auch die Überraschung zu. Aber er ist selbstverständlich nicht ansatzweise Favorit, ähm, gerade in der jetzigen Situation. Nicht? Man kommt halt von dieser Packung aus Hamburg und trifft auf Rhein-Neckar Löwen, die irgendwo auf Wolke 7 schweben. Ja? Da ist es einfach das ist einfach äh, im Vorbericht sozusagen erzählt, die Geschichte. Ne? Gut, aber die
1: Ausgangslage, Wiedergutmachung, besseres Bild zeigen als letzte Woche, plus die 20 extra, die manch einer vielleicht gegen den Ex-Trainer geben will, bietet ja Potenziale für A, eine richtig gute Leistung, Überraschung, die Rhein-Neckar-Löwen beeindrucken, vielleicht sogar
2: zumindest in die Knie mal zwingen, oder auch die Gefahr zu überdrehen. Ja, das stimmt. Äh, kann, kann beides passieren. Und äh, kann auch einfach passieren, dass diese... Ja, dieser Schub extra äh, Motivation auch einfach im Keim äh, erstickt wird, halte ich auch nicht für unmöglich. Aber es ist eine super interessante Ausgangssituation. Ich glaube auch, dass es die Niederlage gegen Hamburg jetzt nicht bräuchte, um irgendwie da äh, ja jetzt besonders motiviert in dieses Spiel reinzugehen. Also ein Motivationsschub äh, muss Jamanaji <lacht> im Training nicht schaffen. Da reicht einfach der Gegner, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist einfach ähm, eine super interessante Konstellation.
1: Ja, das äh, an einem Ort. Ich weiß nicht, hast du schon mal in der Mitsubishi Electric Hall gespielt? Nein, nein. Also ne, Klingenhalle jetzt schon, jetzt schon erlebt, das Trainingszentrum. Äh, Ist das für dich ein Faktor oder also wie, 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 wie kriegt ihr, wie wollt ihr für euch versuchen, das trotzdem auch weiterhin zu einem Heimspiel für euch zu machen, auch wenn es sich jetzt, auch wenn du erstmal eine andere Heimat beim BRC mit Klingenhalle und Co. kennengelernt hast?
0: Ja, ich denke, wenn wir die Motivation, wenn wir motiviert ins Spiel reingehen, wenn wir kampfbetont ins Spiel reingehen, dann werden wir auch dort die Halle wieder der Funke vom Spielfeld auf die, die, die Tribüne überspringt. Das wollen wir schaffen. Das haben wir in der Hand, das können wir regeln. Und dann denke ich auch, dass dort eine super Atmosphäre sein wird, wie ich es in der Klingenhalle schon erlebt habe. Es also ist sicher einfacher als im Dom, das hinzukriegen. Also so eine, so eine erdrückende
2: Stimmung. Äh, wobei ich das, ich habe schon im, in der Mitsubishi Elektrikal ein Handbeispiel. Ich glaube, damals von der SG Soling als Gast bei der Haske Düsseldorf gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie das, wie das gewirkt hat. Es ist einfach zu lange her, ähm, als dass ich sagen kann, wie gut da tatsächlich am Ende die Stimmung ist. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt drauf. finde diese Lösung besser als den Dom, ähm, weil es doch einfach mit etwa 4.000, 4.500 Zuschauern maximal äh, eine Halle ist, in der man auch im Zweifel mit 3.000 oder 2.500 auch eine gute Stimmung entfachen kann. Von daher finde ich das Prinzipiell erstmal gut und die Anfahrt ist natürlich auch ähm, für alle gemütlicher. Es ist einfach näher an Solingen und Wuppertal ran und ähm, man kann im Zweifel auch einfach mit der S-Bahn fahren und direkt mehr oder weniger vor der Tür aussteigen. Das ist natürlich auch großartig.
1: Ja, S-Bahn ist immer so ein schwieriges Unterfangen. Also man könnte theoretisch. Man könnte theoretisch, <lacht> wenn die Deutsche Bahn nichts äh, dagegen hat. Ja, und der Zug wieder in Hilden abgekoppelt wird oder so. Gut, Datum. Zumindest eine Folge oder anderthalb Folgen schon mal gehört hat, weiß er, dass wir in diesem Podcast traditionell niemanden ohne einen Tipp gehen lassen. Was ist dein Tipp für Donnerstag?
0: Plus zwei BHC.
2: Das ist nicht genehm, oder? Drei, ist das ist so zu
0: akzeptieren. 30-28. Ah, okay. okay.
2: Äh, viele Tore, ja. Mhm. Wahrscheinlich wird es so sein. Hm. Ach komm, ich sag ein bisschen defensiv Schlachtiger. 27-24. 27-24.
1: Okay, ich habe mich tatsächlich anstecken lassen vom, vom, vom äh, Tore Inferno. Äh, nach einer Angriffsoffensive ähm, wird der BRC das am Ende mit einem
2: 32 zu 31 rocken am Donnerstag. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob diese Tipps aufgehen. Die Hamburg-Tipps waren ja wirklich daneben. <lacht> wir wollten noch nicht mehr darüber reden.
1: Okay. Tim, wir Mist. hoffen, du hast, dich, du hast dich wohlgefühlt bei uns. Dankeschön, ja. Es also hat sehr viel Spaß gemacht und wir können uns auch das nächste FC-Spiel tippen. Gegen, gegen wen spielen die als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Dortmund. Oh,
0: 3-1. FC.
2: Ich bin sehr gespannt. Lass uns doch Topper's Subway ausdiskutieren. Ja. <lacht> Sobald die von
1: dir eben benannte Schnellrestaurantkette einen nennenswerten Beitrag auf ein Konto des absendenden Senders überweist, lässt sich darüber reden. Es
2: gibt ja noch viele andere Tolle. Würde denn diese 50 karte schon reichen, damit wir sie häufiger <lacht> erwähnen? <lacht> also ich kann dir für mich nur
1: sagen, ich bin an der Stelle unbestechlich. Wie das bei euch Sportjournalisten ist, weiß ich nicht. Ja, absolut. <lacht> Meckern über die Leistungen der Mannschaften und dann gehen sie zum Subway essen. ne? So ist das richtig. Wir sollten den Spätzetag einführen. In diesem Sinne, genug geschwätzt für heute. Das war der BRC Podcast. Dankeschön Tim Nothof. Dankeschön. Z Danke Tom. Bitte, bitte. Möchtest du was
2: sagen? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Lieber nicht. Ich bin echt gespannt, wie das wird am Donnerstag. In so vielerlei Hinsicht. Aber das ja. habe ich ja schon betont.
1: Eben. Also in diesem Sinne verweisen wir jetzt gerne auf den Sponsor dieses BHC-Podcasts. Der kommt jetzt nochmal. Und wir sagen danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den
0: Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.